0: Ja, hej. Och nu äh, intervjuar jag äh, professor Yvonne Wengström äh, i dagens podd om onkologi som vi spelar in äh, från äh, Svensk Onkologisk Förening. Och Yvonne är professor vid Karolinska institutet och äh, onkologi och äh, och har varit en av ledande äh, figurer inom träning och cancer och träning som medicin egentligen, Yvonne. Mm, Välkommen! Tack! Roligt att du är med och har uh, tagit dig tiden att, uh, att, och ställt upp dig uh, till, till det här intervjuet. Jag tänkte att börja med, med att fråga vem du är och, uh, hur, uh, och på vilket sätt är du involverad i onkologi?
1: Vem är jag? Ja, det kan man ju undra. <laughs> jag är onkologisjukvarsken som pluggade vidare och jag tror att min drivkraft kom ifrån att jag... Uh, Jag började jobba på Radiomhemmet 1989 och så kände jag att jag väldigt gärna ville vara med och påverka utvecklingen av vården. Jag hade idéer, jag var ute ganska tidigt och reste och var på konferens i USA och såg hur sjuksköterskor hade andra typer av roller än vad vi hade tidigt eller i slutet på 80-talet. Och jobbade som koordinatorer och det fanns redan nurse navigators i USA då och jag tänkte att det där skulle ju vara roligt att ha egna mottag och stödja patienter med symptom. Och jag tror att jag alltid har brunnit för symptomlindring att hitta bra interventioner som kan lindra under tiden man går på behandling så man klarar av det bättre. Så att det var nog så det började och sen insåg jag att om, man ska, om någon ska lyssna på en när man vill vara med och påverka och utveckla vården så måste man nog lära sig och prata rätt språk. Och för mig var nyckeln att, att uh, luta mig mot forskningen för det var där jag hittade min inspiration också att let, liksom läsa artiklar och, och förstå att man, man jobbade på olika sätt och det fanns mer avancerade saker man kunde göra interventioner för att lindra symptom, till exempel under behandling. Så att jag kände att jag måste nog lära mig forskningens språk. Så att jag kunde mm. prata på rätt sätt. Så att jag kunde vara med och förändra. Så jag tror att det var det som var... Det är därifrån jag kommer, liksom. Och hur,
0: hur, hur började du... Hur startade du det forskningsarbete då? Hur började det?
1: Ja, men det började ju egentligen med att jag... Eh, Fick möjligheten och stödet på Radiomhemmet att bli doktorand, att skissa på ett doktorandprojekt på, på strålbehandlingsavdelningen där, där en, ett utökat stöd i form av en sjuksköterskeledd mottagning för att lindra symptom skulle hjälpa patienterna som hade svåra symptom under strålbehandlingen. Om man får ju minnas då att 89 så var ju strålbehandlingen av en annan karaktär. Vi hade mycket mera biverkningar än vad jag, vad jag kan tycka att vi har idag. Idag har vi har vi liksom minskat strålfält och blivit duktigare på att planera och ta hänsyn till organ och sådana saker så att det är inte riktigt på samma sätt som det var då. Så det fanns mycket mera hudbiverkningar lungbiverkningar och den typen av biverkningar. Och, och den här tröttheten finns ju kvar idag men, men vi hade inte så mycket kunskap av vad man skulle göra. Så då satte jag upp en randomiserad studie så att jag har egentligen från början till idag bara arbetat med interventionsstudier. Det är ju inte det enklaste vägen men man får väldigt bra svar på vad som fungerar och inte fungerar om man, om man gör interventionsstudier som är randomiserade. Så att det, det var så det började och jag fick liksom möjlighet att, att plugga vidare och arbeta samtidigt och genomföra den här studien då på Radio Memmet. så det är otroligt tacksam för idag att jag fick möjligheten att göra
0: och hur, hur gick det vidare med din karriär då efter du hade disputerat?
1: Det var faktiskt svårt för att jag tror att jag var den tredje sjukhördskan som disputerade på Radiumhemmet. Det var Susanne Burjesson och Caroline Häggmark som var före mig och sen, sen kom nog jag om jag minns rätt. Och jag kan ha fel men jag tror att det var så. Och jag tillhörde ju, jag disputerade ju på Onkpatt i onkologi så det var ju inte omvårdnad precis. Så jag, jag minns att jag... Gick till Stefan Einhorn efter att jag hade diskuterat att Han var perfekt Och eh, frågade, vad ska jag ta vägen? Hur ska jag göra? Jag tillhör inte någon forskargrupp och sådana saker. Så att för mig var det, var det inte så lätt att hitta sina fötter. Men han var otroligt stödjande och vänlig. Och eh, jag fick i alla fall någon slags möjlighet att, att få en tillhörighet. Och sen... Tyckte jag att det gick alldeles för långsamt för jag hade bråttom och ville vidare fort och ville få nya projekt och söka nya medel men jag hade liksom ingen, ingen runt omkring mig men i samma veva ungefär så skapades då sektionen för omvårdnad. Jag var kvar på Onkpat ganska länge men 2010, jag disputerade 2000, 2010 då gick jag över till sektionen för omvårdnad och där fanns ju annan typ av stöd att utveckla sin karriär. Men om man tänker på det så, så är det ju så att det finns ju totalt fem professorer i omvårdnad på Karolinska institutet och om man jämför det med andra, andra institutioner där det finns väldigt många fler så är vi ju väldigt få som ska bära ett stort lass och eh, liksom, dels forskningsanknyta utbildningen, bygga forskargrupper, konkurrera om anslag och det jag kanske tycker det är intressant är att... att Tre av de här fem professorerna är faktiskt inom cancervård. Så det är ju ändå att vi har lite stöd av varandra i det arbetet. Men, men det har varit ett hårt jobb tycker jag faktiskt. Men, men alltså, jag tycker att det är värt det för jag brinner ju för det här. Så jag tycker att det är väldigt roligt. Men,
0: men det låter verkligen som ett pionärsarbete som du har gjort de senaste årtionden. Fast du också hade inspiration från andra rollmodeller då, men inte inom Sverige.
1: Nej, inte inom Sverige, för det fanns egentligen inte så många inom, inom mitt område då, så det, det måste jag säga. Men sen har vi ju, ju Jördis Bjöväll till exempel som vi till och med har ett rum uppkallat efter idag på Nya sjukhuset som var en av de tidiga plogbillarna och i den miljön så, så frodades jag som doktorand, men jag fanns också kvar i den miljön efter och där var det flera vårdvetenskapliga och omvårdnadsforskare som, som fanns och Liksom disputerade och pluggade tillsammans. Så vi var en ganska stor grupp, doktor Anders, om vi inte sysslar med exakt samma sak som nätverkade och fick en möjlighet att stödja varandra och lära av varandra. Så där, det var ju liksom grogrunden till att jag tror att vi idag har så pass många disputerade. Vi är faktiskt elva stycken idag i tema cancer och det är ju helt fantastiskt att, att vi har liksom kommit så långt.
0: Verkligen och nu har du själv blivit en romodel för många.
1: Ja, det kanske är så. Jag har inte tänkt på det. Men så är det nog. Ja.
0: det är det absolut. Men du det har också jobbat och forskat utomlands eller hur?
1: Ja, jag fick ju jag blev docent 2008 och sen Gick det ganska fort. Jag hade mycket samarbeten och publicerade mycket och forskade mycket. Så att jag var egentligen professorskompetent några år efter det. Men det fanns inte finansiering eller möjlighet att få till en professur på KI. Så då tog jag möjligheten när jag blev headhuntad till Skottland. Så jag var i tre år på University of Stirling. Som ligger mitt mellan Glasgow och Edinburgh i Skottland. Och där fanns en cancerenhet som jag fick möjlighet att bli koordinator för den ganska stora forskargruppen. Jag lärde mig otroligt mycket där som jag sen tog med mig hem och så tog det ett par år till innan det blev en professor i Sverige för att jag ville också otroligt gärna ha en förenad tjänst för att jag har alltid jobbat kliniskt och jag känner att det är det är patienterna som är min drivkraft. Det är deras utmaningar och frågor som driver min forskning. Och, och utan, utan det örat mot rälsen så känner jag att jag inte är en bra forskare. För jag kan ju hitta på egna saker. Men, men det är ju liksom inte, det är inte vettigt. Utan kanske forskar om fel saker då. Så att patienternas utmaningar är liksom min drivkraft när det gäller forskningen. Så för mig var det viktigt att få en sån här förenad tjänst. Och det tog ju väldigt lång tid att få till en sån. Och det handlade om att jag var först... Så, så, för nu finns
0: det flera av såna förenade ja, tjänster på många olika ställen.
1: Ja, idag finns det tre på KI just för omvårdnad. Då. Så tre av de här professorerna av de fem har faktiskt förenade tjänster och det är otroligt roligt. För det spelar väldigt stor roll tror jag. Ja.
0: Och kan du berätta, vad är det som, som gör att du brinner för onkologi? Vad, är det spe, vad, vad tycker du är speciellt med, med människor med cancer?
1: Ja. man ska vi inte säga det här, men jag tycker de har skalat bort så mycket skit. Alltså de, 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 det var nästan det, den första starka känslan jag fick när vi började. Så, när jag gick min specialistutbildning så läste vi ihop med röntgen så man kunde välja inriktning. Och för mig ursäkta alla röntgenmänniskor som, om ni skulle lyssna på det här men jag tyckte det var väldigt tråkigt. Och, och jag kände... Första patientkontakten inom onkologi att det är här jag hör hemma. För att jag jag kan ju ibland tycka att man kanske gör så lite men det betyder så mycket. Det kan handla om att bara ställa upp i sin handling och vara hos patienten ett ögonblick. Och de blir så vansinnigt tacksamma. Och sen har jag jobbat med strålbehandling också många år. Och så har jag jobbat på mottagningen, på bröstmottagningen. Men, Men de där korta mötena kan man göra väldigt mycket som kan bli så otroligt betydelsefullt. Jag har provat att jobba på andra ställen inom ortopedi och så. Men jag kände att nej, det är inom onkologi jag har hemma. Det är något väldigt speciellt med, med onkologiska patienter tycker jag.
0: Ja, men jag håller helt med Yvonne. Det är, som du sa också, det, det handlar om riktiga saker. Det är, och jag tycker också att jag, jag man får ett oerhört förtroende från sina patienter. Att, och, att få ta hand om dem i sådana... Jobbiga stunder, det, är, det tycker jag också känns känt som ett väldigt viktigt
1: uppdrag. Ja, det är faktiskt en gåva att få, få vara med och, och försöka och lindra eller göra någonting bättre tycker jag.
0: Ja, och skapa trygghet i en sån stressfull period. Mm. Du jobbar fortfarande kliniskt på strålbehandlingsutdelningen och jag, jag är nyfiken på vad du tycker är, och det är både relaterat till kliniskt arbete men du får också gärna belysa perspektivet från forskningssidan, men vad är, vad är utmaningar inom, inom onkologi idag?
1: Jag tror att, att det som är det, det starka bassordet idag, precision medicine, är en enorm utmaning framåt. Framförallt, jag, jag tänker att det är en väldigt liten del av helheten, själva medicinska behandlingen. Den är otroligt, eh, eh, det saknas ju, eller vi kommer verkligen behöva jobba med helt nya människor framåt i tiden som IT, proffs, AI hur ska vi liksom ta hand om all data hur ska vi använda den här på ett vettigt sätt så att vi kanske kan i ännu större utsträckning skrädda sig interventioner och jag menar nog att utifrån mitt perspektiv att sjuksköterskor behöver bara om något år eller två jobba med biomarkörer för att förstå mekanismerna för de olika biverkningarna. Vi kommer att använda nya mediciner, vi kommer att använda gamla mediciner för nya diagnoser och det kommer inte vara lika diagnosbundet tror jag. Jag menar att vi behöver tänka precisionshälsa och det kanske är att liksom blir ett paradigmskifte och tänka vi behöver ett nytt perspektiv. Det handlar inte om sjukdom utan om hälsa. Alltså att vi måste tänka på helheten för att i ännu större utsträckning tror jag vi kommer att göra Kortare och mer specialiserade insatser på sjukhus i sjukhusvården. Och så kommer det att kräva ännu mycket mer av patienter och familj att hantera biverkningar och annat utanför. Och från mitt perspektiv är vi inte jättebra på outreach. Vi har väldigt mycket specialistkunskaper. Hur ska vi få ut det här i samhället? Nära patienten, kanske i primärvården. Och sen tycker jag också att vi saknar väldigt mycket kunskap själva. Jag oroar mig jättemycket för hur vi ska ska utbilda nästa generations sjuksköterskor så att de förstår vad precisionsmedicin är och hur de förstår sin roll i precisionshälsa. Det kommer krävas nya kunskaper för att det här ska kunna implementeras, tänker jag. Det tror jag är en väldigt stor utmaning.
0: Så vi behöver för att verkligen kunna... Uppnå och bli riktigt bra på, på precisionsmedicin behöver vi fler experter utan våra klassiska vårdgivare. Och vi behöver komma närmare patienter i, i sina egna miljöer också. Och, och, och utbilda och fortbilda alla berörda.
1: Det räcker det med, med läkarna, vi behöver utbilda hela teamet, tänker jag. Och vi är lite dåliga på det, utan vi, då, då sätts det. Jag vet ju att det redan nu finns utbildningar för läkarna och nu håller vi på att ta fram en utbildning för de sjuksköterskorna som jobbar kliniskt. Men det här måste ju in i grundutbildningen också, tänker jag.
0: Mm. Och jobbar ni med detta också då, Yvonne, att, att. Ja, jag
1: försöker. Ja. Precisions...
0: Förlåt. Det utbildning om precisionsmedicin, men det är ju... Den stora biten av precisionsmedicin det det är ju tumörbiologi, det är mycket bredare än bara tumörbiologi men det är det de flesta pratar om när man pratar om precisionsmedicin och det är ju inte lätt att få in i en utbildning som historiskt sett inte har tagit så mycket hänsyn till sådana saker.
1: Och jag tänker att om vi inte förstår vad, vad det är så börjar det finnas ganska mycket, eller inte ganska mycket, men det finns nu lite begynnande vårdforskning om omvårdnadsforskning om vad, vad blir sjukhärtskans perspektiv och ansvarsområde i det här. För att när vi nu börjar kunna ta kartlägga gener på ett helt annat sätt så kommer vi kanske också hitta andra sjukdomar. Hur ska vi som sjukhärtskull stödja patienten i att fatta ett informerat beslut? Vi måste ju precis som vi gör idag, fortsätta att fylla på informationen ifrån läkaren och, och hjälpa dem och förstå vissa delar som de kanske inte har förstått. Så det blir, det blir också väldigt mycket etiskt i det här. Ska man ta det här provet? Vad kan man få reda på? Hur ska man hantera det? Och det tänker jag att är ju en del av sjuksköterskans roll också, att stötta patienten i det här. Så därför menar jag nog att teamet behöver tillsammans... En ordentlig utbildning och också fundera hur vi ska arbeta på ett bra sätt med det här. Och därför räcker det inte att prata precisionsmedicin. Det måste vara precisionshälsa. För det är helheten vi behöver ta ställning till. Jag menar inte att sjukvårdsarbetet behöver bli superexperter på precisionsmedicin. Men man måste förstå hur man kan använda de verktygen för att se till att de interventioner vi gör för att lindra biverkningar faktiskt är effektiva.
0: Ja det är intressant och komplext men urviktigt och, och inte bara tycker jag med utbildning men också med fortbildning. För, det, för det är inte, man är inte klar när man har avslutat sin grundutbildning, det är ju ett pågående utbildningsengagemang egentligen som man ska ha som sjukvårdspersonal, det gäller
1: oss alla. Absolut, absolut. Och vi har liksom inte något system egentligen som det finns i andra länder för att man kanske måste eh, liksom läsa in x antal poäng varje termin. Och egentligen tror jag att man har sin legitimation forever och, och man kanske skulle behöva fylla på regelbundet för saker händer ju i, i verksamheten liksom.
0: Hur är, du, du pratar om precisionshälsa och du forskar ju mycket om, om träning, så precisionsträning, träning kan du berätta lite om det?
1: Ja, det började väl egentligen 2000 när jag, lite tidigare men 2010 började jag formera tankar. när jag började när jag jobbade kliniskt och jobbade jag på bröstmottagningen, få väldigt mycket frågor av patienterna, hur ska man träna, kan man träna och jag kände att jag inte var riktigt påläst jag började läsa på inom området för att kunna be, ge bättre råd och sen insåg jag att det här är en ganska ny vetenskap för första randomiserade studien publicerades 1989 och idag finns ju 900 studier som är randomiserade så med mer än 50 000 cancerpatienter Har har gjort det här så idag tycker jag att vi har evidens men då hade vi inte riktigt det. Sen identifierar jag ett kunskapskap där man inte egentligen visste hur intensivt ska man träna för att få bästa effekten och egentligen var det det som var forskningsfrågan som drev mig och utvecklade arbetet med OptiTrain-studien som är vår första studie som vi då fick finansierad 2012 med första anslaget och sen 2013 från Cancerfonden. Så den har ju rullat på och där håller vi på att analysera femårsdata nu och det är den, en av de längre uppföljningarna på de här studierna. Är vi är väldigt nyfikna nu och ser om vi fortfarande har effekt så här lång tid efteråt. Men den, och då testade vi olika sätt för att och intensitet för att försöka få svar på den frågan och det fick vi så idag vet vi att hur man ska träna under pågående behandling att det går att träna högintensivt och, och det har nu drivit oss framåt så idag har vi fem studier som rullar som är randomiserade som är jag har byggt ett nätverk nu för att jag är ju onkologisjuksköterska och, och kan ju inte molekylärbiologi och, och andra aspekter av och fysiologi så som krävs i de här studierna. Så Vi har byggt ett jättefint samarbete med olika forskare med olika kunskaper och nu har vi, fick vi då i, vid årsskiftet vårt andra EU-anslag så nu kommer ju en, en ny ganska stor studie. Och sen så har vi ju ett samarbete med Jana och, där du också är med och, och, och jobbar som är, ja, Det finns ingen studie som är så stor i Europa som ska ha med så många deltagare som vi ska ha i den. Det är ju galet men spännande. Ja, ja.
0: Vad, um, du har träffat många av de här kvinnorna som var med i dina träningsstudier. Vad är det som du själv har observerat? Vad, vad har du tagit med dig som viktigaste film?
1: Ja, det här är nog det roligaste jag har gjort i hela mitt liv känner jag verkligen. Den här forskningen är helt fantastisk för att man får så otroligt mycket tillbaka. Det starkaste för mig har varit den studien där vi precis nu har rekryterat klart och den stängs i februari nästa år och det är kvinnorna med avancerad bröstcancer som har varit upp till femte linjens behandling som har varit sjuka i sin bröstcancer en del väldigt länge och en del har haft väldigt aggressiv sjukdom så de har inte varit sjuka lika länge men de har fått mycket behandling och att ge dem en möjlighet att anpassa träningen trots att man har skelettmetastaser och i princip har blivit tillsagd att man inte får bära en matkasse till att de sitter och, och, och kämpar på träningscyklar och vi har anpassat träningen och, och ge dem livet tillbaka för det är det de uttrycker och det är ju en helt magisk känsla att, att få vara med och få göra det på sin arbetstid det är ju helt Så det det ger mig otroligt mycket glädje och alla i forskargruppen också. Det är så härligt att se patienterna som som mår så bra och att det inte handlar om sjukdomen utan de är hos oss av en annan orsak. Och det handlar om hälsa och att må bra. Jag jag menar nog att träning är medicin också.
0: Ja men det har du verkligen kunnat visa med dina studier och det kommer förhoppningsvis dina nya studier också att kunna visa ännu tydligare när ni... Kommer att studera tumörbiologi. Och, 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 och som ni säger med patienter med spridbröstcancer. Det, 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 det är ju fantastiskt att man kan coacha och hjälpa dem att, att komma igång. Och att de, att, att de också får göra sådana vardagliga saker ja, som precis. att träna istället för att vara rädd och att det skulle gå sönder någonting. De ja, är ju rädda för.
1: Ja. Och vi kan också ge dem farrecept så att de kan fortsätta att träna. Så vi kan liksom, de vill fortsätta att träna efter att de har varit hos oss. Och väldigt många gör det och det är otroligt roligt. Tycker jag.
0: Och det där farrecept. Kan du bara förklara kort hur det går till. Så, så att vi alla
1: blir ja, på en gång till. Ja. För det, vi ska vi alla skriva ut detta. Absolut, alla som är legitimerade kan skriva ut farrecept. Och det finns i Take Care. Eh, när man går in på blanketter så ligger den där faktiskt. Och det finns gratis utbildning som man kan gå i, eh, i eh, Caprim tror jag det är som har den nu. Och vi har faktiskt sett till att flera sjuksköterskor ska få en möjlighet. För hittills så tror jag att vi har tänkt lite fel. Vi har alltid liksom... Skickat patienterna till fysioterapeuten. Och de är inte så många och har inte så mycket tid. Och som både sjuksköterskor och läkare träffar vi patienterna väldigt mycket. Det är ett enkelt recept att skriva ut. För att det som vi vet, som riktlinjerna säger idag. Som patienter med cancersjukdom och under pågående behandling också klarar av. Är att, att promenera 30 minuter om dagen, fem dagar i veckan. Så de får upp pulsen lite och sen träna två träningspass. Och, och idag finns det flera personliga tränare. På olika typer av gym som faktiskt har en medicinsk utbildning också. Så att de kan hjälpa patienterna att ta hänsyn till hur de ska träna. Så att det är väldigt enkelt egentligen. Blanketten är inte svår att fylla i. Och det kan, man, det kan man ge. Men man kan också gå den här utbildningen som är bara några timmar. En halv dag tror jag. Om man känner sig osäker.
0: Så det är egentligen en till yrkesgrupp som ska fortbilda sig för, för att öppna precisionsmedicin och precisionshälsa, tränare?
1: Ja, personliga tränare. För vi kan inte träna alla patienter på sjukhus eller i slutenvård eller primärvården utan nu måste vi använda. Vi har ju flera stora nationella gymkedjor med personliga tränare som har väldigt bra grundutbildning. Och i ett av våra projekt tillsammans med en av gymkedjorna så har vi utbildat ett antal personliga tränare och de tränar nu deltagare i den studien och det funkar väldigt bra. Men de behöver ju förstå vad som händer när man genomgår en behandling och och vi säger ju alltid också till patienterna att de ska gärna få okej av sin behandlande onkolog innan de ger sig på någonting så att det inte händer någonting. Men har de inga andra restriktioner så kan man absolut träna.
0: Och det, det är väldigt viktigt budskap att sprida till alla. Så, som avslutande fråga vill jag fråga dig. Hur tycker du eller hur ser du att onkologin kommer att förändra inom de närmaste åren? Vi, vi pratade ju redan kort om detta. Men vad blir konkreta förändringar
1: eller utvecklingar tror
0: du? Ja. Eller hoppas du?
1: Ja. Nej, men jag, det vi vet är ju att sjuksköterskebristen kommer att bestå. Alltså vi, måste, vi måste bli bättre på att ta hand om de nyutbildade. Kanske både läkare och sjuksköterskor skulle jag tro som kommer. De har en, en annan inställning till arbete i framtiden. De, de har, vi måste bli mycket mer flexibla. Vi måste vara mycket tydligare med vilka karriärvägar som finns. Och det tror jag kommer påverka oss väldigt mycket. Jag tror att vi behöver jobba ännu mer med task-shifting. Vi behöver utveckla teamsamarbetet till att bli ännu bättre. Och framförallt så behöver vi ta med patienten i den här ekvationen. Vi har börjat med det arbetet men I framtiden om precisionshälsa kommer att gälla så beskrivs det så tydligt patientens utökade roll i i det här samarbetet. För vi kommer att förvänta oss att de i ännu större utsträckning tar hand om, om sig själv och sin egen vård. Och då måste vi kunna ge dem verktygen till det. Och jag tycker inte att vi gör det riktigt idag. Med uppföljningar och sånt. För det finns mycket senbiverkningar och annan problematik som vi inte tar ansvar för idag tycker jag. Och det måste vi. Med utvecklingen av den medicinska behandlingen blir mycket bättre på. Så det är en utmaning vi har.
0: Så, så det är resurser och hållbara resurser, och en satsning på, på personalen som, som jobbar inom onkologi att orka med och komma fram till smartare och effektivare sätt också att kunna fortsätta ge till våra patienter vad de behöver. Och det blir ju fler och fler. Människor som har behandlats för cancer, människor som ska följas efter en cancerbehandling så det är en volymfråga också.
1: Ja absolut så vi måste, vi måste jobba smartare om det här ska hålla känner jag för att det, vi kommer inte kunna ta hand om alla på ett bra sätt.
0: Och, och hur kommer det att se ut för dig då i vårt närmaste
1: åren? Oj, ja. Jag vet inte. Jag börjar gammal. Men, men jag vet inte. Jag, vi har det så roligt nu och vi har fått så mycket forskningsmedel och spännande projekt. Så på något vis så känner jag att jag vet vad jag kommer göra de närmaste fem åren. Det försöker jag tala om för min man också. Så det. så det är svårt faktiskt, men jag har väldigt roligt på jobbet.
0: Vad fint. Det är väl en grundförutsättning för att kunna orka med, eller hur?
1: Ja, jag tror det. Ja. Jag tror. Mm.
0: Tack för fina och ärliga samtalet, Yvonne. Väldigt tydligt vision från, från ditt perspektiv då, om mm. hur vi jobbar vidare med precisionsmedicin och vad vi får hoppas på och förvänta oss inom de närmaste åren. Tack så jättemycket.
1: Tack, Janske. Tack.